0: Amém, bom dia para você que está aqui, bom dia para você que nos acompanha pela internet ao vivo ou gravado, um dia quente para você nessa manhã fria em São Paulo, e é uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, agora na celebração das nove, faz tempo que eu não estou, estava com saudade de vocês, então uma alegria estar aqui e repartir um texto, um trecho das Escrituras Sagradas, E convido você então a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas. E quero ler, e convido você a ler comigo, um texto muito conhecido, talvez a parábola ou a história de Jesus mais conhecida entre todas, que é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15 a partir do versículo 11, então por favor acompanhe comigo, texto que na versão NVI, nos diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome... Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou, vamos orar mais uma vez, Senhor continue, falando conosco, e abra ainda mais, os nossos olhos, e os nossos ouvidos, para te ver e para te escutar, nós queremos, te ver ainda mais, nós queremos, e precisamos, te escutar ainda mais, e esse é o nosso clamor, neste tempo, que fazemos juntos e juntas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Saudade, saudade é um sentimento, que todas as pessoas carregam, todos nós, todos e todas carregam a falta de alguém ou de algo, das pessoas mais nostálgicas, até os mais despreocupados, das mais emotivas, até os mais frios, todos e todas carregam uma saudade, basta uma canção começar a tocar, basta sentir o cheiro de um perfume, enxergar e perceber o jeito de falar ou de andar de alguém, basta ver um prato com uma receita, basta passar em um lugar conhecido, que tudo volta, e que aquilo que nos marcou, nos faz voltar a viver em segundos, o que já não existe, você com certeza carrega memórias, que atravessa você, memórias que faz você sentir falta, sentir saudade, de algo ou de alguém, talvez você se lembre, da sua infância, das amigas e dos amigos, que cresceram com você, cresceram na sua rua, na sua escola, talvez você lembre, de... Alguma experiência familiar, uma viagem, um passeio, uma refeição que marcou a casa e a família de vocês. Talvez você se lembre de algum dia único, inesquecível, o seu casamento, o seu primeiro emprego, o seu batismo, a sua formação, dias, momentos, fases pessoas que carregamos, e que temos saudade, eu tenho muita saudade, tenho saudade da minha infância, quando eu fui um privilegiado em crescer, em um lugar, em um campo, onde eu corria e cresci, junto com o meu irmão, memórias que eu carrego com saudade, e que definem muito de quem eu sou hoje, da minha relação com as minhas filhas e com o meu filho, com o meu irmão, com a minha família, tenho saudade também, da época em que as minhas filhas e o meu filho, eram bebês, o primeiro choro, lembro quase como se fosse hoje, o primeiro banho de cada um deles que eu tive o privilégio de dar, na época em que eles cabiam literalmente na palma da minha mão, lembro com saudade das fraldas, por incrível que pareça, lembro dos primeiros passinhos, de cada um deles, tentando se colocar de pé, tentando fazer um movimento novo, tentando encontrar uma nova vida, lembro das primeiras palavras quando eles balbuciavam, papá, mamã, saudade, tenho saudade da minha avó materna, minha avó que nessa última semana, me atravessou de novo com memórias, lembro da minha avó, em uma fase das nossas vidas, quando ela acordava bem cedo, e ela ia até o meu quarto, e ela entrava sem pedir licença, me acordava com o seu travesseirinho na mão, e ela dizia, Andrezinho eu vim aqui para orarmos juntos, e ela colocava o travesseiro dela no pé da minha cama, convidava para que eu pegasse o meu travesseiro e colocasse ao lado dela, e ela orava, ela orava por mim, orava pela minha família, pela minha casa lembro do arroz doce da minha avó, parece que toda vez que eu sinto o cheiro de canela, eu vejo a minha avó fazendo aquela sobremesa que me marcou, como bem disse um poeta contemporâneo, saudade é um eterno filme em cartaz, porque todos nós, sentimos vontade de viver de novo algo, todos e todas, sentem vontade de viver de novo com alguém, todos nós, sentimos vontade de viver, viver de novo, esse texto que nós lemos... É uma passagem que quase dispensa introduções, explicações. Porque é a história mais repetida e mais conhecida entre as parábolas de Jesus. É uma história parábola que foi usada por muitos artistas em canções, em peças de teatro em livros, em histórias e até mesmo em pintura, Rembrandt tem um quadro maravilhoso, sobre esse filho, aos pés prostrados, prostrado no colo desse pai. É uma passagem história que nos marca profundamente, mas nessa passagem, Jesus está conversando com dois grupos de pessoas... Jesus está conversando com um grupo de pecadores, pessoas com uma reputação duvidosa, que encontram em Jesus um jeito diferente de viver. Pessoas que estão aos pés de Jesus, atentos com o que Jesus está dizendo e em como Jesus está vivendo. Mas Jesus também estava com outro grupo de religiosos fariseus, que estavam indignados, em ver Jesus amigo, Jesus próximo, Jesus sentado com pecadores, religiosos que não conseguiam entender, não conseguiam aceitar um Jesus à mesa, com aquelas pessoas, e por causa dos religiosos, Jesus conta algumas histórias, Jesus conta a história de uma ovelha, Jesus conta a história de uma moeda, e Jesus conta a história de um pai. Um pai que tinha dois filhos, e que em um determinado momento da vida, o seu filho mais novo, faz um pedido desrespeitoso, faz um pedido para que o seu pai entregue a herança, antes mesmo de morrer. Para que ele pudesse desfrutar a vida, longe do pai. Aquele filho de certa forma, está pedindo ao seu pai, para que o seu pai morra na sua vida. Para que ele não apareça mais, para que o filho possa viver livremente, sem o pai. E o pai reparte, e o pai entrega parte daquele menino, daquele jovem, daquele homem e aquele homem então viaja para uma região distante, e ele vive de uma forma irresponsável, ele vive de uma forma irresponsável, não por questões morais, ele vive de uma forma irresponsável, com uma existência insana, caótica e completamente descontrolada, uma vida descontrolada, que fez aquele jovem sentir fome, uma vida descontrolada que fez ele perceber, que ele estava com fome de viver, não era apenas fome de ter o que comer, era fome de ter com quem comer, era fome de ter onde comer, era uma fome física, mas era uma fome de alma era uma fome existencial, era uma fome de vida, e é muito lindo lembrar, o que certa vez o brilhante Ruben Alves nos ensinou, quando ele disse que saudade é muito parecida com fome, fome é um vazio no corpo, o corpo sente falta de algo, a fome é a saudade do corpo, mas a saudade, a saudade é a fome da alma, saudade é muito parecida com fome, e parece que muitos de nós, carregam ainda, essa fome, esse vazio, essa falta de algo, que nos convide a viver de novo. Parece que nós sentimos um vazio, que em alguns momentos, infelizmente, é um vazio de pão de comida de fato, porque embora alguns duvidem, e não queiram acreditar, infelizmente, como país, nós estamos passando fome, o Brasil voltou a ser um país da década de 90... Hoje em dia, mais de 33 milhões de pessoas no nosso país passam fome de comida. 15% da nossa população passa fome de pão. Mas, não apenas fome de pão. 125 milhões de pessoas no Brasil, hoje, carregam e lidam com alguma insegurança alimentar mais da metade do país, vive uma crise alimentar, mas não é apenas essa fome, não é apenas esse prato, porque quase todos e todas, também carregam um outro vazio, carregam a saudade, que é a fome da nossa alma, parece que nós deixamos algo, deixamos alguém em um passado, e não conseguimos mais preencher a nossa vida, no nosso presente, parece que nós não conseguimos viver plenamente, de forma integral o nosso agora... E nós insistimos que não conseguimos fazer isso, porque algo ficou no passado. Porque sentimos falta, porque temos um vazio dentro de nós. E a nossa vida se tornou quase que completamente descontrolada. Nós existimos de forma insana e caótica e lidamos com fomes, e lidamos com uma fome, e lidamos com outra fome, e lidamos com outra fome. Mas esse texto, esse texto que poderia ser conhecido também como a história da saudade, esse texto nos ensina como viver a saudade neste tempo porque aquele homem, aquele jovem, começa a viver uma aventura, mas a sua aventura se torna um drama, aquele jovem, ele encontra uma vida que ele não conhecia, mas de repente aquela vida deixa de existir, e ele começa a sentir fome, ele começa a lembrar da casa do seu pai, ele começa a lembrar do cheiro da comida da sua mãe, ele começa a lembrar dos risos e das gargalhadas e até do mau humor do seu irmão, ele começa a lembrar da rotina da casa, ele começa a lembrar e ele sente saudade, ele sente saudade de voltar a viver, ele sente saudade de voltar a ter com quem viver, ele sente saudade de viver em um lugar digno, ele sente saudade, mas é lindo perceber, que a saudade daquele jovem, não é uma saudade que o mantém no mesmo lugar prostrado diante da vida, não é uma saudade nostálgica, que faz ele sofrer, pelo que ele já havia vivido, sem encontrar um novo caminho, não é uma saudade que faz ele simplesmente acreditar, que a vida havia acabado, a saudade desse jovem, traz a memória, algo que o fez se levantar e voltar para a vida, a saudade daquele homem, daquele jovem, se converte em esperança, e faz com que ele decida levantar-se e voltar a viver uma vida diferente... A saudade se converte em esperança e faz ele encontrar um novo caminho para a sua vida. Mas o que aquele jovem não sabia, é que não era apenas ele que carregava uma saudade. O que aquele homem, aquele jovem não sabia, é que não era apenas ele que sonhava em voltar a viver de novo, o que aquele homem não sabia, é que o seu pai, também carregava uma saudade, convertida em esperança, ele não sabia, mas ele percebe, que não era apenas ele, que sentia falta de algo, ele percebe que o seu próprio pai, sentia falta da sua presença, e o texto, a história diz que, quando ele está a caminho, o seu pai o encontra, ainda longe de casa, quando ele está no caminho, bem longe, o seu pai o encontra, porque o seu pai sente saudade, uma saudade também convertida em esperança, e o que aquele jovem não sabia e percebe, é que o seu pai não apenas sentia saudade, mas o seu pai confiava, que a saudade do seu filho, seria convertida em esperança. Aquele pai, ele acreditava, que o seu filho voltaria à vida. Aquele pai, ele confiava, ele tinha fé naquela pessoa, e ele sabia em algum momento a saudade do meu filho, vai se transformar em esperança, e ele vai voltar, em algum momento o meu filho vai encontrar de novo, porque a saudade será inundada por uma esperança, e ele vai voltar, eu não vou ficar esperando em casa, eu vou ficar no meio do caminho, e aquele filho descobre, que o seu pai, não apenas carregava a mesma saudade, Mas o seu pai soprava a esperança que converteu a sua saudade. Soprava a esperança porque ele confiava que o filho voltaria. Ele confiava que em algum momento ele cairia em si e ele perceberia, ainda existe vida para mim. Esse não é o último capítulo da minha história, ainda existe vida, ainda existe encontro, ainda existe esperança. E aquele pai, o texto diz, que corre ao encontro do filho, que o abraça, que o beija, e que diz em outras palavras... Seja bem-vindo de volta à vida. Seja bem-vindo à vida que você vai construir novas histórias. Seja bem-vindo à vida que você vai encontrar novas passagens, novos lugares, novas pessoas. E eu penso que, muitas vezes... Nós estamos vivendo essa experiência de sentir, de perceber, de viver uma existência insana e descontrolada. E nós estamos nos perguntando: onde foi que eu errei? Por que, é que eu não posso viver de novo? Por que, que tudo se acabou desse jeito? E a saudade está arrancando um pedaço das nossas vidas. Mas o texto e as escrituras vêm nos lembrar. Converta essa saudade em esperança. Deixe o sopro da esperança inundar a sua saudade, e volte à vida, levante-se de onde você está, e volte a viver com alegria, e volte a ter um sorriso no rosto, e volte a ser encantado pela vida, e volte a acreditar, que o cheiro do arroz doce, pode voltar a fazer o seu dia ficar feliz, volte a viver e acreditar, que a sensação de ver o seu filho fazendo coisas novas, pode trazer vida de novo, volte a acreditar que o encontro com o seu irmão, com a sua irmã, pode fazer você voltar a ter vida de novo, não continue nesse lugar insano e descontrolado, porque isso não é viver, isso não é vida, existe vida, vida verdadeira, vida plena, para todos e todas, e talvez você possa me falar, mas pastor eu estou tentando, eu já levantei faz tempo, e eu estou andando e eu não chego em lugar nenhum... Eu já levantei e eu não consigo chegar em um lugar que eu chamo de casa. Eu já levantei e eu não consigo encontrar uma mesa, onde eu sou bem-vindo. Mas esse texto nos lembra, que aquele filho, ele não precisou chegar em um lugar. O pai o encontrou em lugar nenhum. E o abraçou, e o beijou, e disse... Seja bem-vindo de volta à vida. Não existe lugar para chegar. Existe encontro para perceber. Isso me faz lembrar de uma história. Que eu quero repartir. Para terminar. Uma história de um casal de idosos. Um casal de velhinhos. Que serviram durante praticamente toda a sua vida, como missionários, em um campo distante da sua terra. E esse casal serviu, abandonou quase tudo, por longos e longos anos. Até que, um determinado momento de vida deles, eles assim como a agência missionária que fez o envio, eles entenderam que era tempo de voltar para casa, era tempo de terminar a vida em um lugar seguro, ao lado da família e dos amigos, e eles decidem voltar, e eles voltam, porque na época já faz algum tempo, voltam de navio para o seu país, e eles disseram que enquanto eles voltavam, Eles começaram a avistar longe o porto onde eles iriam descer. E conforme o navio ia se aproximando, eles olhavam de longe e eles começaram a perceber uma linda banda e uma orquestra naquele porto. E aquele senhor escutou distante, avistou. E disse para sua esposa, veja o que Deus preparou. Deus preparou uma festa para nos receber em casa. Depois de mais de 50 anos, nós estamos voltando e nós vamos ser acolhidos de uma forma especial. Mas conforme o navio se aproximou daquele porto, eles perceberam que antes de chegar a banda começou a se desfazer, os músicos recolheram os instrumentos, os cantores começaram a sair, e eles notaram que na verdade aquela banda, era para um outro navio que havia acabado de sair, e aquele senhor ficou triste, mas em seguida ele disse para sua esposa, faz muito mais sentido eles prepararem uma recepção no carro, deve ter alguém esperando a gente, com um carro especial para nos levar para casa, não faria nenhum sentido, não faz parte de Deus uma festa tão grande como essa, e eles desceram do navio, e eles perceberam que não tinha absolutamente ninguém naquele porto, Quanto mais um carro esperando por eles. E aquele senhor. Lidou com uma nova tristeza. Mas disse para sua esposa. Faz muito mais sentido. Uma festa em casa. Com uma grande surpresa. Com uma decoração. Com os pratos que nós estamos com saudade. Com os nossos amigos, amigas e familiares. Com uma decoração e eles foram para casa, e quando eles chegaram em casa, não tinha ninguém, não tinha uma pessoa, não tinha um amigo e uma amiga, não tinha um familiar, e aquele senhor, desceu do seu táxi, carregando sozinho as suas malas, e as lágrimas começaram a cair e ele colocou todas as malas dentro daquela casa, e ele olhou para sua esposa, e ele disse, eu não consigo confiar em um Deus, que depois de servi-lo por 50 anos, não se preocupou em nos receber dignamente em casa, eu não consigo mais acreditar, que depois de tudo que eu sofri no campo esse Deus se preocupa, e me ama como eu sempre disse, eu não consigo mais conversar, e nem acreditar, nesse seu Deus, e aquela senhora, chorando, tentando acalmar o seu marido, disse, não diga isso, porque você ainda vai se arrepender, não acredite nisso porque nós conhecemos esse Deus, e aquele Senhor sai revoltado pela porta da sua casa, e diz, eu preciso andar, e eu preciso respirar, porque eu não consigo aceitar terminar a minha vida desse jeito, e a senhora vai atrás, e ela pergunta, mas aonde você vai? Por onde você vai andar? E ele disse, eu não sei, mas eu não quero mais escutar sobre o seu Deus. E ela disse para ele, vá, e enquanto você estiver longe, eu vou conversar, e eu vou escutar o que Deus vai falar para você. E ele sai, e ele anda por horas e horas, até que ele volta para casa no final do dia, e ao abrir aquela porta, ele vê, a sua esposa, de joelhos, na sala da casa, e ele diz, e aí, você falou, com o seu Deus? Você escutou algo, desse seu Deus? E aquela senhora diz, sim, Ele falou comigo, e ele me pediu para falar com você. Ele me pediu para te lembrar que nós ainda não chegamos em casa. Ele pediu para te lembrar que esse lugar não é a nossa casa. Ele pediu para te lembrar que nós não estamos terminando agora. Ele me pediu para te lembrar que a casa não é aqui... e talvez você esteja hoje dizendo, eu estou voltando mas eu não chego, eu estou voltando tentando encontrar a vida de novo, mas eu não consigo encontrar um lugar chamado casa, eu estou tentando voltar mas eu não chego em nenhum lugar, e o que Deus quer lembrar a você lembrar a mim, lembrar a nós, aqui não é a nossa casa, nós não vamos chegar em nenhum lugar, nós não vamos parar em nenhum lugar, o nosso retorno não é para um lugar, o nosso retorno é para um pai, que escolheu nos encontrar exatamente aqui onde nós estamos, longe, bem longe de casa, mas um pai que escolheu correr, te abraçar, me beijar, e lembrar, seja de volta à vida, volte a viver, levante de onde você está, e volte a desfrutar a alegria da vida... O prazer de viver E volte a construir Histórias Que daqui a algum tempo Se tornarão Saudade Mas que serão convertidas Em esperança Deus está Aí Deus está aí Exatamente onde Você está não é a sua casa, mas Ele está te abraçando, Ele está te beijando, e Ele está dizendo, filha, eu estava com saudade de você, filho eu estava morrendo de saudade de você, mas deixa eu te falar, eu confiei que você ia voltar, eu sabia eu te conheço, eu sabia que você não ia parar lá, eu sabia que você não ia terminar ali, seja bem-vinda, seja bem-vindo, de volta à vida, a vida verdadeira, que Deus te abençoe, abençoe onde você está, que você chama de casa, abençoe a sua família, e que possamos voltar a viver, amém.